0: Sternengeschichten Folge 528 P. Zygni, das spontane Auftauchen eines Riesensterns im Sommer ist in Mitteleuropa das Sternbild Schwan schön und deutlich am Himmel zu sehen. Diese markante, kreuzförmige Konstellation mit dem hellen Deneb als Schwanz ist kaum zu übersehen. Aber ein bisschen genauer muss man hinschauen, wenn man in der Mitte des Kreuzes oder in der Nähe der Mitte den Stern P. Zygni erkennen will. Der ist mit freiem Auge durchaus sichtbar, aber heute kein extrem heller Stern. Trotzdem ist es überraschend, dass man diesen Stern erst am 18. August 1600 entdeckt hat. Der niederländische Astronom und Kartograf Wilhelm Blö, ein Schüler des großen Astronomen Tycho Brahe, der hat damals in einem Himmelsglobus gearbeitet und bei den dafür nötigen Beobachtungen im Sternbild Schwan einen hellen Stern gefunden, den überraschenderweise vorher noch niemand auf irgendwelchen Karten verzeichnet hat. Und bald schon war klar, dass es sich dabei nicht um einen normalen Stern handeln kann. Denn dieser Stern ist immer dunkler und dunkler geworden und 1626 wieder verschwunden. Mit bloßem Auge hat man ihn nicht mehr sehen können und erst 1655 ist er, so wie damals 1600, wieder am Himmel aufgetaucht, nur um dann 1662 ein weiteres Mal zu verschwinden. Dieses Versteckspiel ist weitergegangen, aber in den letzten Jahrhunderten ist er dann sichtbar geblieben und langsam immer heller und heller geworden. Er ist heute nicht mehr so hell, wie er damals 1600 bei seinem ersten dokumentierten Auftauchen zu sehen war, aber er ist immer noch ohne Hilfsmittel sichtbar. Seinen Namen hat dieser Stern vom Sternbild des Schwans, das auf Lateinisch Zygnus heißt, und dem Sternenkatalog Uranometria, den Johann Bayer im Jahr 1603 veröffentlicht hat und in dem die Sterne eines Sternbilds mit griechischen Buchstaben der Helligkeit nachsortiert werden beziehungsweise halt dann mit lateinischen Buchstaben, wenn die griechischen nicht mehr ausreichen. P. Zygni ist also der Name und es lohnt sich, einen genauen Blick auf diesen Stern zu werfen. Was gar nicht so einfach ist, denn wir wissen immer noch nicht exakt, wie weit dieser Stern entfernt ist. Mindestens 5000 Lichtjahre sind aber es können auch bis zu 7000 Lichtjahre sein. Dass man einen Stern in dieser großen Entfernung von der Erde aus überhaupt noch sehen kann, das muss bedeuten, dass es sich um einen extrem hellen Himmelskörper handelt. Und tatsächlich ist P. Zygni mindestens 500.000 Mal leuchtkräftiger als die Sonne. Vielleicht leuchtet er sogar fast eine Million Mal heller. Dafür muss er natürlich auch sehr heiß sein. P. Zygni hat eine Oberflächentemperatur, die irgendwo bei 18.000 bis 20.000 Grad liegt. Es ist sehr viel mehr als die Sonne mit ihren nur knapp 5.500 Grad. Die Masse von P-Zygni ist 30 bis 60 mal größer als die der Sonne und sein Radius ist 76 mal größer. Es handelt sich also um einen gewaltigen Stern in jeglicher Hinsicht. P-Zygni ist das, was man einen leuchtkräftigen blauen Veränderlichen nennt. »Leuchtkräftig und blau, das ist klar. Ein Stern mit so einer großen Masse kann nicht anders, als extrem heiß und damit extrem hell zu sein. Diese ganze Masse drückt mit enormer Kraft auf das Zentrum des Sterns und entfacht dort ein gewaltiges Kernfusionsfeuer. Die Wasserstoffatome in seinem Inneren werden mit enormer Geschwindigkeit fusioniert und gewaltige Mengen an Strahlung bahnen sich ihren Weg nach außen und blähen den Stern dabei auf.« ein so großer und heißer Stern ist auch zwangsläufig blau. Es fehlt jetzt also fürs Verständnis noch das Teil mit dem Veränderlichen. Es gibt zwar durchaus auch jede Menge Sterne, die ihre Helligkeit verändern. Das tun die aber meistens periodisch, werden also in wiederkehrenden zeitlichen Intervallen heller und dunkler. Und diese Schwankungen, die sind im Allgemeinen auch deutlich weniger stark als bei P. Zygni. Wenn da ständig Sterne so hell oder so dunkel werden, dass sie für unsere Augen vom Himmel verschwinden oder plötzlich auftauchen, dann wäre uns das im Lauf der Zeit ja durchaus aufgefallen. Und wenn dann doch einmal Sterne plötzlich auftauchen, dann handelt es sich um eine Supernova-Explosion, also um die letzten Momente im Leben eines großen Sterns, der explodiert, wenn er in seinem Inneren keine Kernfusion mehr durchführen kann, in sich zusammenfällt und dabei explodiert. Diese gewaltige Eruption und ihr Nachleuchten sieht für uns aus wie ein Stern, der plötzlich dort am Himmel auftaucht, wo vorher keiner war. Irgendwann ist die Supernova wieder erloschen und dann sehen wir nichts mehr. Zumindest nicht ohne optische Hilfsmittel mit großen Teleskopen kann man dann noch die Überreste des ehemaligen Sterns sehen. Dass aber ein Stern wie P. Cygni immer wieder verschwindet und dann doch wieder hell leuchtend an den Himmel zurückkehrt, in nicht periodischen Abständen, das ist außergewöhnlich. P. Cygni ist noch nicht explodiert, aber seine extremen Helligkeitsschwankungen, die zeigen, dass er sich definitiv dem Ende seines Lebens nähert, das aber sowieso nicht lange gedauert haben kann. Sterne, die so viel Masse haben wie P. Cygni und dadurch so extrem heiß und hell strahlen, die verbrauchen ihren Brennstoff viel schneller als die behäbig leuchtenden Sterne wie unsere Sonne. Unsere Sonne, die wird's auf eine Lebensdauer von gut zehn Milliarden Jahren bringen. Leuchtkräftige, blaue, veränderliche, die halten dagegen nur ein paar Millionen Jahre durch, höchstens. Die enormen Mengen aus Strahlung, die aus ihrem Inneren nach außen dringen, blähen den Stern nicht nur auf, die reißen quasi auch Teile seiner Selbst hinaus ins All. Oder anders gesagt, sie geben einen extrem starken Sternwind ab und dabei kommt's immer wieder zu regelrechten Eruptionen, bei denen sich der Stern in eine von ihm selbst erzeugte Gaswolke hüllt, die sich erst im Lauf der Zeit im All verflüchtigt. Dieses Verhalten kann man auch in einem sehr interessanten Detail sehen, dem P-Zygni-Profil. Ich habe im Podcast ja schon oft über Spektrallinien gesprochen. Kurz gesagt, das Material in den äußeren Schichten eines Sterns kann entweder einen ganz bestimmten Teil des Sternlichts blockieren, je nachdem aus was das Material besteht, oder aber durch das Licht des Sterns zum Leuchten angeregt werden. Im ersten Fall fehlt dann ein ganz konkreter Teil des Lichts und man sieht eine sogenannte Absorptionslinie. Im zweiten Fall, da kann man eine Emissionslinie beobachten. Und diese Linien kriegt man, wenn man optische Elemente wie ein Prisma benutzt, um das Licht in seine Bestandteile aufzuspalten. Dann kann man genau sehen, aus welchen Farben es zusammengesetzt ist. Und verstreut über diesen Regenbogen aller Farben wird man dunkle Absorptionslinien finden können, wo bestimmte Farben fehlen. Oder eben helle Linien, die durch zusätzliche Lichtemissionen erzeugt worden sind. Und ein P-Zygni-Profil ist jetzt eine ganz besondere Kombination aus Absorptions- und Emissionslinie. Wenn wir das genau verstehen wollen, müssen wir uns überlegen, was wir eigentlich sehen, wenn ein Stern wie P-Zygni einen Helligkeitsausbruch hat. Es wird dann jede Menge heißes Gas aus den äußeren Schichten der Sternatmosphäre in alle Richtungen des Alls geschleudert. Und wenn wir in Richtung des Sterns schauen, dann sehen wir jetzt also, wie ein Teil des Gases, nämlich der, der sich genau zwischen uns und dem Stern befindet, auf uns zubewegt. Das Gas, das sich genau auf der gegenüberliegenden Seite des Sterns befindet, das entfernt sich von uns. Ein Teil des Gases, das sich von uns aus gesehen exakt hinter dem Stern befindet, das können wir gar nicht sehen, eben weil es vom Stern verdeckt wird. Vereinfacht gesagt sehen wir also eine bestimmte Menge an Gas, die auf uns zukommt und eine etwas kleinere Menge an Gas, die sich von uns entfernt. Das gesamte Gas wird aber vom Licht des Sterns angestrahlt und dadurch selbst zum Leuchten angeregt. Und jetzt müssen wir noch den Doppler-Effekt berücksichtigen, den ich ja auch schon sehr oft erklärt habe. Licht, das von einer sich bewegenden Lichtquelle ausgesandt wird, erscheint uns unter einer leicht verschobenen Frequenz, also in einer anderen Farbe, genauso wie der Schall einer sich bewegenden Schallwelle, zum Beispiel von der Sirene eines fahrenden Krankenwagens, wie dieser Schall eben mal höher und mal tiefer klingt, je nachdem, ob das Auto auf uns zukommt oder von uns wegfährt. Das Licht, das vom Teil der Gaswolke kommt, die sich auf uns zubewegt, wird in Richtung blaue Farbe verschoben. Das Licht des Gases, das sich von uns entfernt, das erscheint dagegen rötlich. Wir sehen aber kein symmetrisches Bild, weil eben ein Teil des Lichtes, und zwar ein Teil des Lichts vom Gas, das sich von uns entfernt, vom Stern verdeckt wird. Wir haben also mehr blau als rot. Und jetzt kommt auch noch die Absorptionslinie dazu. Denn das Licht kommt ja nicht nur von den äußersten Teilen der Gashülle auf uns zu, sondern auch von den weiter innen gelegenen Teilen. Ein bisschen was von dem Licht wird auf seinem Weg nach außen, also von den restlichen Gasschichten absorbiert. Und so entsteht jetzt zusätzlich zur asymmetrisch rot- und blau verschobenen Emissionslinie auch noch eine Absorptionslinie, die ebenfalls in Richtung des blauen Lichts verschoben ist. Weil die ja von dem Teil des Lichts stammt, das sich durch das Gas auf uns zubewegt. Wenn man das nicht sehen kann, ist das alles ein bisschen schwer vorzustellen. Aber wenn man diese asymmetrischen Absorptions- und Emissionslinien überlagert, dann bekommt man ein ganz charakteristisches Profil, das man immer dann findet, wenn ein heißer Stern große Mengen an Gas in Form einer sich schnell ausdehnenden Hülle von sich schleudert. Genauso wie es P-Zygni macht, und deswegen ist das p profil auch nach diesem Stern benannt. Es ist kein Wunder, dass wir noch nicht viele leuchtkräftige, blaue, veränderliche wp zygni beobachtet haben. Die können nur dort entstehen, wo sehr viel Material für die Entstehung von Sternen vorhanden ist. Und wenn sie einmal angefangen haben zu leuchten, dann kann sie nichts mehr vor ihrem schnellen Ende bewahren. Durch ihre extremen Sternwinde schleudern die jedes Jahr eine Menge an Gas ins All, die das Hundertfache der Erdmasse betragen kann. Diese Wolken dehnen sich mit mehreren hundert Kilometern pro Sekunde aus und verflüchtigen sich im Kosmos. In astronomischen Maßstäben haben diese Wolken ihren Stern aber kaum verlassen, bevor der nach aus Sicht eines typischen Sternenlebens quasi kurz nach seiner Geburt schon wieder bei einer gewaltigen Supernova sein Leben beendet. Die Liste der leuchtkräftig-blauen Veränderlichen, die wir kennen, die ist nicht lang, wenn man sie mit der gesamten Anzahl an Sternen in der Milchstraße vergleicht. Umso außergewöhnlicher ist die Entdeckung von P. Zygni und das noch dazu genau zu Beginn des 17. Jahrhunderts, als auch die moderne Astronomie geboren wurde, als Galilei, als Kepler ihre Arbeit gemacht haben und die Menschen angefangen haben, den Himmel mit Teleskopen zu beobachten. Mit ein bisschen poetischer Freiheit könnte man P. Zygni als Stern von Bethlehem bei der Geburt einer neuen Wissenschaft bezeichnen. Aber das wäre dann doch vielleicht ein bisschen übertrieben.